0: Bienvenue sur « Une semaine, un livre ». Je suis Elodie, amoureuse des livres depuis ma jeunesse, je les aime en tant qu'objet, mais j'aime surtout les histoires qui se trouvent à l'intérieur. Sur ce podcast, je vous propose de me retrouver chaque semaine pour un moment de partage littéraire. Vous allez y retrouver mes recommandations, celles de mes invités, des retours de lecture communes ou encore un format journal de lecture. Et si ces recommandations font écho en vous, vous les ajouterez peut-être à votre propre bibliothèque.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Euh, Aujourd'hui, je suis accompagnée euh, d'une femme et c'est une femme que vous connaissez déjà, vous l'avez déjà entendue dans le podcast. Elle s'appelle Élise. Elle est déjà intervenue sur des épisodes de lecture commune. Bienvenue Élise Bien, merci. Comment vas-tu et comment te sens-tu aujourd'hui
2: Très très bien. J'ai hâte de parler avec toi de mon livre favori.
1: J'ai hâte de découvrir duquel il s'agit. On a déjà eu l'occasion de lire certaines choses ensemble, certains livres. Donc j'ai une idée de ce que tu aimes lire ou pas. Mais avant de passer à cette partie livre et quelle lectrice es-tu, d'abord, est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire qui est Elise
2: Bien sûr. Donc je m'appelle Elise, ça tu l'as déjà dit, euh, j'ai 37 ans et alors je suis dans le milieu du livre du, du fait de mon travail puisque je suis à la fois restauratrice de livres anciens, donc je vais réparer euh, des vieux livres abîmés, euh, je vais pouvoir recoller des, des, des pages déchirées, euh, des, des morceaux de cuir qui se sont détachés sur les couvertures et je suis aussi créatrice de bijoux inspirés de livres. Alors comme j'aime beaucoup les livres et que j'aime beaucoup le papier et que j'ai un petit peu une... une un esprit créatif un peu foufou, j'avais envie de, de faire plus que juste de la restauration, et donc j'ai créé des, des collections de bijoux en papier, donc je plie des petits papiers que je vernis, et j'ai créé des, des, des bijoux inspirés euh, bah, de mes livres préférés, euh, du Seigneur des Anneaux, d'Alice au Pays des Merveilles, d'Harry Potter, des univers comme ça, un petit peu magiques, et donc voilà, euh, voilà ce que je fais.
1: Exact, alors euh, pour les auditeurs je vous mettrai euh, dans les notes de l'épisode et puis euh, sur les réseaux sociaux le compte Instagram de tes créations au cœur du papier, j'adore ce nom au cœur du papier et je trouve que euh, ça reflète bien euh, ce que tu fais parce que tu travailles vraiment avec le papier, euh, comment ça t'est venu euh, cette, euh, cette passion au final pour le papier
2: Alors j'ai toujours été passionnée par les livres, je suis une lectrice depuis que je sais lire, j'ai toujours lu, enfin, toujours. ça fait plus de 30 ans que je lis, donc j'ai toujours adoré les livres, et, euh, et ça a été un peu la, la, le questionnement de euh, qu'est-ce que je ferais plus tard quand je serai grande, je ne savais pas, donc les livres ça m'attirait beaucoup, donc j'ai cherché à, à trouver ce qu'il y avait comme formation vers, vers le livre, vers ce genre de choses, et à l'origine alors je voulais être conservatrice de musée, donc euh, j'ai dévié un petit peu, <rire> et puis j'ai découvert dans un forum des métiers une restauratrice au niveau des, des œuvres d'art et j'ai tout de suite adoré son métier et donc voilà je suis partie là-dedans donc maintenant ça fait, ça fait 13 ans que je, que, que je travaille dans la restauration des livres et, et j'adore ce que je fais
1: et du coup tu es restauratrice à ton compte
2: c'est ça, oui, je suis à mon compte.
1: Ça. Donc, n'importe qui peut te contacter parce qu'il a un livre ancien qu'il aimerait euh, avec une couverture un peu abîmée, euh, la cote qui s'en va, et puis ils peuvent te contacter pour, pour les restaurer. C'est ça. D'accord.
2: Ouais. Et pas forcément ancien, d'ailleurs, parce que je restaure aussi des choses modernes. D'accord.
1: Je sais que j'avais déjà eu l'occasion de, de parler un peu de ça avec toi quand on, lors d'un enregistrement, euh, entre autres, où euh, on a lu « La passe-miroir ensemble » ou euh, un des personnages et euh, restauratrice de livres <rire> tu étais ravie de voir ton métier dans un livre et je pense que ça oui. a joué un peu dans ton coup de cœur. c'est possible <rire> et euh, tu expliquais que tu avais euh, la chance de travailler avec des livres très très anciens ça m'arrive oui est-ce que tu as euh, une idée euh, là comme ça à chaud euh, du livre, un des livres les plus anciens que tu aies eu entre tes mains
2: alors je le sais parce qu'on me pose souvent la question en fait donc j'ai euh, une... euh... retenu <rire>
1: pas originale, oh
2: là là Ah si, elle est originale, c'est juste que je, je, on me la pose régulièrement quand même. mais. Oui. <rire> Alors en fait, donc euh, moi personnellement, le livre le plus ancien que j'ai restauré, il était de 1532. Ah ouais. C'est déjà pas mal. C'est
1: déjà pas mal, ouais. ouais. Et je suppose que le papier aussi était totalement différent, parce que les couvertures, elles évoluent en fonction des... Des, des, des époques ça on le voit bien parce que c'est oui. vraiment l'extérieur du livre mais l'intérieur aussi doit être totalement différent
2: et en fait le papier plus il est ancien meilleur est la qualité c'est ça qui est ah un petit ouais. peu magique ouais.
1: <rire> donc on fait de la merde aujourd'hui
2: au niveau du papier légèrement
1: <rire> d'accord d'accord et donc, ensuite, tu es passé aussi avec une activité euh, où tu fais des créations autour oui. de, de oui. tout ça. Est-ce que tu te souviens de ta première création de bijoux avec euh, du oh. Ah, Elle est plus originale, celle-là.
2: <rire> alors là, effectivement, celle-là, on l'a jamais posée. Et alors là, tu me poses une colle, parce que j'avoue que je ne saurais pas te dire. <rire>
1: c'est vrai. Tu oui, es c'est vrai. Euh, J'en ai fait
2: tellement qu'en fait, non, la première ne m'a pas marquée particulièrement.
1: C'est vrai. <rire> Malheureusement, oui. <rire> Tu te souviens pas du moment où tu as eu euh, genre euh, l'illumination, de te dire « Ah, euh, oh, je vais faire un demi avec ce bout de papier <rire>
2: !» Pas vraiment, non, c'est pas venu comme ça. Ça n'a pas été une, une illumination réellement, ça a été alors... une réflexion parce que je savais que je voulais créer, je savais que je voulais utiliser le papier, donc ça a été plus voilà, chercher une technique, chercher quelque chose euh, qui correspondait à ce que je voulais faire. Donc ça a plus été du travail que de l'illumination, tu vois <rire>
1: Oh oui, oui euh, après c'est logique. Hein. <rire> ok. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose par rapport à cette partie euh, création au cœur du papier et cette présentation de, de toi, Élise
2: Non, je pense qu'on a, on a fait pas mal là.
1: Oui, d'accord. Alors je te propose qu'on passe maintenant à la présentation de Elise la lectrice. Euh, quelle lectrice es-tu Dis-nous tout.
2: Alors pendant très longtemps, euh, en fait, j'ai eu plusieurs phases dans ma vie de lectrice. Euh, Jusqu'à à peu près une vingtaine d'années, je ne disais que du policier et du thriller. D'accord. J'ai écumé tout ce que je trouvais en médiathèque, tout ce qu'il y avait dans la bibliothèque de ma mère. Euh, tout y est passé, les Agatha Christie, les Simnon, des choses plus récentes, enfin, euh, enfin, beaucoup de choses. Euh, j'ai découvert la fantaisie grâce à une, une copine quand j'étais étudiante. donc Je me suis mis à lire que de la fantaisie et du fantastique. J'ai eu des, <rire> voilà, des périodes très... Euh... <rire> et, euh, et cette année, j'ai euh, commencé à lire des romances. Voilà, donc, je lis toujours du fantastique, je lis toujours un, un peu policier aussi. Et je, bah non, je Voilà, j'évolue au fur et à mesure, je lis un petit peu de, de choses différentes. Mais euh, j'avoue que le, le plus grand nombre de livres que j'ai dû lire, ça devait être du, de la fantaisie quand même.
1: Oui, donc c'est le genre que tu as un peu découvert quand tu étais euh, au début de tes études. Oui. Ouais. D'accord. Est-ce euh, que tu as un rythme particulier au niveau des de tes lectures
2: Ça dépend vraiment du temps que j'ai. Ouais. Euh, je suis capable de lire un livre en une journée si je suis dedans et que j'ai pas, pas de projet particulier sur une journée euh, comme je peux rester sans lire pendant deux mois ça dépend vraiment des moments
1: <rire> c'est le quotidien des lecteurs en vrai ouais,
2: C'est ça. en 2022 a été très très prolifique au niveau des livres je pense que je suis arrivée à une cinquantaine de livres sur l'année Donc pour moi c'est déjà beaucoup euh, 2021 j'avais très peu lu par contre voilà, ça, ça, dépend, ça dépend des fois ça dépend des années <rire> Euh, mais c'est vrai que j'aime bien prendre le temps de, de lire quand je peux, ça fait tellement du bien de lire.
1: Et euh, pour en revenir aux différents genres que tu as eu dans ta vie, est-ce qu'il y a des auteurs que tu, qui t'ont marqué tu vois, Dans ta période polar thriller, quels sont les auteurs qui, que tu aimais le plus Dans ta période fantasy, quels sont les auteurs que tu aimais le plus Et maintenant, dans ta période romance, quels sont les auteurs qui te, te marquent le plus
2: alors, au niveau policier, bon, j'ai gr grandi avec, mais euh, j'ai toujours adoré Agatha Christie. C'est vrai que j'ai vraiment, ça a été les premiers livres que j'ai découverts, euh, je les ai piqués dans la bibliothèque de ma mère. Et, euh, et, et j'adore son, son écriture, ce, cette ambiance anglaise. Alors, pas forcément Hercule Poirot, je suis un peu fâchée avec lui, moi je suis plus Mr. <rire> Paul, mais... Euh... D'accord. Mais ouais, euh, euh, c'est vrai que ça a été ouais, une, une, une auteure que, qui m'a vraiment beaucoup marquée. D'accord. Ça a été, je pense, ma préférée au niveau du, du policier. Alors, c'est très classique hein, comme auteur, c'est comme sûr, mais euh, moi, j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé Agatha Christie. Au niveau de la fantaisie, j'ai eu un gros coup de cœur pour Tolkien, alors qu'il n'est pas forcément très facile à lire. C'est vrai. <rire> dans ses livres. Euh, mais euh, en fait, j'ai surtout aimé le, le processus qu'il avait au niveau de l'écriture. D'accord. C'est-à-dire le, le fait d'avoir créé d'abord euh, des langues, des cartes, un monde avant de créer les histoires qu'elle est avec. J'ai trouvé ça... Enfin, génial, j'ai adoré. Et tu
1: vois, ça, ça je ne le savais pas. Donc, tu t'es un peu renseigné. C'est ça qui t'a fait apprécier Tolkien.
2: Alors, en fait, la chose euh, qui, qui est importante à savoir sur moi, c'est que quand j'aime quelque chose, c'est vraiment passionnément. <rire> Limite obsession. <rire> OK. <rire> voilà. Donc, quand je commence, euh, j'y vais à fond. Et donc, oui, j'ai euh, entre les livres de Tolkien et les livres sur Tolkien, je pense que j j je dois bordiller, bordiller la centaine de livres. Donc ouais j'ai beaucoup de choses.
1: Oui okay, ok Alors
2: plusieurs éditions des mêmes livres plusieurs fin, des, 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 des choses sur les films aussi hein, sur voilà donc donc oui je, je suis presque une, une fanatique une de Tolkien on va dire ça comme ça. J'irai pas jusque là mais peut-être un peu. Et oui donc ce qui est important à savoir sur lui c'est qu'effectivement de, de métier il était professeur de littérature et il était philologue c'est-à-dire qu'il il était euh, il a il a, il, a, il, euh, il enseignait sur les langues vraiment mm -hmm. sur les langues sur les langues anciennes. Et donc, il a créé d'abord des langues. Il s'est amusé à créer des langues. Et une fois qu'il a eu créé des langues, il s'est dit qu'il fallait peut-être qu'il crée des peuples qu'elle est avec. <rire> et donc, c'est de là qu'est venue la terre du milieu.
1: OK, OK.
2: Donc, j'ai trouvé ce processus à l'envers des, des autres écrivains assez intéressant. Il n'a okay. pas créé une histoire d'abord et il a créé le reste après. Il a créé d'abord des bases d'un monde et après, il a créé des histoires pour aller avec.
1: Mais tu vois, ça, ça m'éclaire beaucoup parce que euh, l'année dernière, on avait enregistré un épisode avec euh, Laura et Daphne qui est maintenant publié sur le podcast et on avait lu le premier, euh, premier opus de, de Seigneur Viano. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter l'épisode.
2: Celui-ci, non, j'avoue, je ne l'ai pas écouté.
1: Je ne t'en veux pas du tout. Euh, si tu... Vraiment, <rires> j'ai presque envie de te dire en fait de ne pas l'écouter. Je suis particulièrement super. <rires> <soif d 'hécrire. rire> Alors, en général, je sais que dans, dans les livres, j'ai tendance à être sévère. J'ai mes auteurs tout et je ne suis pas du tout objective. Résultat, si j'aime déjà l'auteur, j'ai tendance à être beaucoup plus tolérante. Et sur les auteurs que je découvre, en revanche, j'ai tendance à être plus sévère. Et, euh, et j'ai été très sévère avec Tolkien. maintenant que je sais qu'il a créé <rire> sa langue avant. J'ai été très sévère.
2: <rire> Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que... Fin... D'origine, c'est pas un écrivain, hein, c'est un, un professeur, oui. c'est presque un scientifique de la langue. Donc c'est vrai que du coup, son écriture, elle est quand même très, très lourde oui. quand on commence. Ouais.
1: Oui, il y a beaucoup de longueur. C'était un des plus gros reproches que je lui faisais. Et puis, euh... Et puis après j'avais fait une fois aussi, peut-être pas du tout stratégique, euh, de commencer pour la première fois la lecture audio avec euh, ce premier tome. Et, euh... Et c'est long. Et c'est difficile de suivre la généalogie mmh. et la géographie de son monde quand on n'a qu'un support audio.
2: Oui, ça, Donc euh, ça
1: ne ça m'a pas aidé à être tolérante.
2: <rire> oui, puis il y a beaucoup de poèmes, il y a beaucoup de chansons, il y a beaucoup de choses qui, du coup, à l'audio, ne doivent pas être non plus très faciles à appréhender. Euh...
1: Mais après cette partie-là, euh, ça allait. Les... Mais tu vois, toute la construction autour de, bah, de la Terre du milieu et des hobbits. Euh ça, ça, ça finit par me mettre sous tension parce que j'étais trop, <rire> trop facilement perdue, je confondais des personnages qui ont des sonorités trop proches oui. euh, donc du coup ça, voilà, ça me fait une, une autre expérience et j'ai été plutôt sévère toutefois, toutefois, toutefois j'ai déjà euh, acheté toujours en livre audio euh, le deuxième euh, le deuxième opus et, et j'ai l'intention de l'écouter j'avoue je ne sais pas encore quand mais j'ai l'intention de l'écouter <rire>
2: Le plus facile à lire étant Le Hobbit, qui est le, le premier livre qu'il a publié, qui était pour ses enfants. Donc là, effectivement, oui. c'est beaucoup plus facile à lire. Oui,
1: oui. Puis surtout, je me suis dit, euh, après cette première lecture, même si moi, ça ne me plaît pas, je comprends pourquoi il y a un tel engouement autour de, du Seigneur des Anneaux et du, du peuple des Hobbits. Et du coup, ça m'a surtout donné envie d'en de, bah, connaître la totalité et de ne pas m'arrêter au milieu du chemin. quoi. Oui. Euh, ouais. Même si le chemin est long. <rire> <rire> très long <rire> voilà quelques heures d'écoute enfin bon donc voilà pour la fantaisie et pour la romance donc euh, ton genre du moment euh, quels sont les auteurs euh, que tu as en tête
2: alors j'en ai pas encore lu beaucoup beaucoup, beaucoup jusqu'à maintenant et j'en ai lu beaucoup surtout en, en anglais en version originale donc des choses qui sont pas forcément parues encore en français euh, et j'ai eu un coup de cœur pour, euh, pour The Love Hypothesis, qui vient de sortir lui en français, et donc pour son auteur Ali Hazelwood, euh, qui est euh, à l'origine une scientifique, je dois avoir un truc avec les scientifiques quand même, <rire> ça va se voir d'ailleurs dans mon livre préféré, euh, et, euh, et qui écrit en fait des romances dans le milieu scientifique, avec des femmes scientifiques, donc j'ai trouvé ça très très sympa. Et du coup, euh, j'ai lu donc, euh, son, le livre qui est, parti en, qui est sorti en français, je l'ai lu en français, après j'ai lu deux autres de ses livres en anglais, et, euh, et j'adore ce qu'elle écrit.
1: D'accord, ça m'intéresse beaucoup ce que tu racontes, <rire> parce que j'ai découvert que j'ai moi-même un peu d'appétence pour les autrices, déjà, qui euh, donnent une place particulière aux femmes dans leurs romans, surtout dans les domaines scientifiques. Et un de mes plus gros coups de cœur de ces dernières années, et j'arrive toujours pas à m'en remettre, euh, c'est une autrice euh, qui a. Oui, je choisis de dire le mot autrice parce que j'aime bien. Mmh. On voit bien, c'est une femme qui écrit.
2: <rire> T'as as raison, tout à fait.
1: <rire> euh, donc, elle a écrit un roman qui s'appelle Vers les étoiles c'est de la science-fiction et c'est même une uchronie e où on se fait dans les années 50 et euh, les femmes des années 50 n'ont pas tellement de place. Mais euh, l'héroïne de ce livre va se faire sa place dans la partie de la conquête spatiale. Et, et du coup, c'est une scientifique, c'est une calculatrice. C'est même euh, une pilote qui essaie de se faire sa place. Et du coup, je trouve que ça fait totalement écho à ce que tu nous proposes et enfin, à ce que, tu, ce que tu viens de nous dire. Et moi, je, je pense que je vais l'ajouter à ma liste parce que ça a déjà grandement éveillé ma curiosité. Et moi, je
2: vais ajouter le tien à la mienne. <rire> parce qu'il me donne envie aussi.
1: Parfait, un bon échange, un, un échange de bons procédés. C'est ça. <rire> D'accord, donc, euh, Alias Wood, euh, voilà une, une belle recommandation. Mais ce n'est pas l'objet de cet épisode. Tu as choisi de recommander un autre livre. Alors, c'est le moment de le dévoiler. Quel est le livre que tu nous recommandes
2: Alors, ça s'appelle Le théorème du perroquet et ça a été écrit par Denis Gage.
1: D'accord. De quoi ça parle
2: Alors, c'est un roman un petit peu. Euh un petit peu lunaire, on va dire. Il n'y a pas vraiment de, de, de style, de genre vraiment auquel on peut le classer. Ça a été beaucoup classé dans Le Policier, mais en réalité, l'intrigue policière, c'est une espèce de, de prétexte. C'est un livre sur l'histoire des mathématiques, en réalité. C'est un livre qui raconte l'histoire des mathématiques de façon romancée.
1: C'est très particulier. Une, une fiction tout de même, mais qui s'inspire grandement de l'histoire des mathématiques réelles Voilà. Oui. D'accord. Euh, ouais.
2: D'ailleurs, ça a été écrit par un professeur de maths.
1: D'accord. Oh, ben voilà. tout, tout, tout se relie, tout est lié. On va suivre un personnage en particulier ou on va juste avoir un point de vue un peu omniscient avec la, la frise chronologique de l'histoire des mathématiques
2: Alors non, il y a une vraie histoire. Oui. Il y a une vraie histoire. Donc, euh, si on devait résumer, euh, c'est l'histoire de Pierre Ruche, qui est un libraire à la retraite, euh, qui est en fauteuil roulant et qui vit euh, avec euh, une famille qui est composée de Pierrette avec ses trois enfants. Pierrette tient l'ancienne librairie de Monsieur Ruche et donc elle vit avec ses jumeaux euh, Léa et Jonathan et son jeune fils Max. Mm -hmm. Et ils vivent donc tous les tous les cinq ensemble. Et donc en fait l'histoire suit euh, l'histoire des maths par un prétexte qui est que euh, Monsieur Ruche reçoit une lettre euh, d'un de ses anciens amis qui lui est mathématicien. Et qui lui dit qu'il va lui envoyer sa collection de livres de maths euh, et que derrière il y a une, une énigme qu'il faut qu'il résolve. Donc ça part de, de ça. Et donc euh, par ce prétexte, euh, l'auteur va nous raconter toute l'histoire des maths depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. Ok.
1: Donc c'est cet effet euh, chasse au trésor qui donne envie. Ça, euh, de voilà. De, de, de continuer. Dans... Euh... Oui, de continuer. Et puis euh, tu disais au début que ça avait été casé euh, euh, dans une polar, euh, mais mmh. au final non parce que. Euh... Oui, il y a cette partie un peu enquête, euh, énigme voilà. à résoudre, d'accord. Oui, oui. D'accord. Euh, alors, pourquoi tu as choisi de recommander euh, ce livre aujourd'hui
2: Parce que je pense que c'est le livre que j'ai le plus lu dans ma vie.
1: C'est vrai Tu l'as lu <rire> ouais. plusieurs
2: fois euh, J'ai dû le lire cinq ou six fois.
1: Cinq ou six fois, c'est pas mal.
2: Oui, <rire> c'est pas mal. <rire> j'ai découvert, quand j alors il est sorti en 98, j'ai dû le découvrir à peu près à cette époque-là. Euh, donc j'avais 13 ans, j'adorais les maths déjà d'origine, j'adorais les livres, donc un livre sur les maths forcément ça m'a attiré. Et, euh, et je l'ai relu très régulièrement, euh, et donc je, je, là je, 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 du coup je suis en train <rire> de le relire, ça m'a donné envie <rire> en parlant de le relire, je suis en train de le relire, je l'ai presque refini, et oui j'adore ce livre, quoi. je ne sais, sais pas trop pourquoi, parce que c'est vrai que c'est très particulier, c'est des maths quoi, <rire> c'est des maths sans être des maths.
1: Qu'est-ce qui te fait accrocher ces... Euh... Vraiment l'histoire et puis l'idée de l'intrigue ou quelque chose aussi dans le style de l'écriture
2: Alors, c'est l'idée surtout de, de faire découvrir euh, les maths et leur histoire euh, par un procédé très littéraire, en fait, parce que du coup, il y a quelques équations, quelques formules, quelques figures dans, dans le livre, mais c'est surtout, en fait, de, de raconter les, les, les maths par des mots. J'avais trouvé, trouvé ça adorable, moi, j'avais adoré. Mmh. Euh, et c'est... C'est assez difficile à expliquer. Alors déjà, si on n'aime pas les maths, c'est sûr que ça va être compliqué. <rire> Bien, que... <rire> Bien que pourquoi pas Parce que justement, donc, le personnage principal, M. Ruche, lui, euh, c'est un libraire, c'est un philosophe. Donc les maths, ce n'est pas du tout son truc. Et, euh, et au début, il y va un peu reculons dans l'histoire des maths. Il, il découvre l'histoire des maths pour aller au bout de l'énigme de son ami. Mais les maths, elle n'aime pas ça, quoi. Donc, euh, mmh. c'est... Déjà, à l'origine, je trouvais ça sympa d'envisager les maths par quelqu'un qui n'est pas du tout un mathématicien. Et du coup, ça reprend vraiment la base de, de tout, mais aussi bien euh, de la géométrie que de l'algèbre, que des équations. C'est vraiment, ça va sur toutes les, toutes les différentes techniques des maths. Et c'est vraiment euh, une, une vision des maths qui est historique, philosophique, littéraire, qui est vraiment, euh, qui change. Voilà, qui change de, de, des cours de maths qu'on avait au lycée ou au collège, qui, euh, qui, est, qui est intéressante.
1: Mais ce n'est pas un livre d'analyse d'exercice, ça, ça reste totalement euh, littéraire. Très, euh, ouais, ouais. Et euh, oh, moi, ça, 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 euh, je t'avoue que ça m'a donné envie de lire parce que ma prochaine <rire> question, ça allait être. Et du coup, il a trouvé le très... <rire>
2: traitement. Alors... <rire> c'est un tr... une, une sorte de trésor puisque donc, en fait, ce qu'il doit trouver c'est la, la démonstration d'un théorème qui n'a jamais été démontré jusqu'à maintenant oh. c'est vraiment un espèce de trésor mathématique ouais. alors je ne te dirai pas s'il l'a trouvé ou pas parce que sinon ça ne sert plus à rien de dire ben oui, mais... et donc pourquoi aussi ça s'appelle le théorème du perroquet parce qu'un des personnages est un perroquet d est un peu le personnage central que tu ne comprends pas pourquoi il est central et en fait ça se dévoile à la fin <rire> Et donc, en fait, le, le, le plus jeune des, des garçons va, va, va sauver un perroquet euh, qui, est, qui est en train d'être enlevé au puce, puisque l'histoire se passe à Paris. Et, euh, et donc, le, ce perroquet, qui est un perroquet euh, qui est un grand, grand bavard, qui euh, raconte beaucoup de choses, qui, euh, qui euh, fait partie de l'histoire, vraiment euh, de partie, vraiment partie intégrante de l'histoire. Euh, et euh, et, euh, et c'est un perroquet qui aime les maths aussi. C'est rigolo, ça <rire>
1: Oui, Parce que les perroquets, normalement, ça aime parler, manger, ça peut pas aimer autre chose. <rire> okay. C'est un
2: perroquet génie,
1: voilà. <rire> il, il en faut de tout, des perroquets cons aussi, il y des perroquets génies. <rire> D'accord, oui, parce que ça vient à ma prochaine question justement, du pourquoi le perroquet euh, okay. Donc C'est un roman qui se déroule à Paris.
2: Qui se déroule à Paris, donc qui se déroule dans les années 90 il n'y a pas vraiment de date, mais ça se passe dans les années 90, donc ouais. c'est plutôt contemporain. Et donc ça se passe à Montmartre. Et puis on visite aussi bien le Louvre que la BnF, donc la Bibliothèque nationale, que l'Institut du monde arabe, tous les, les lieux euh, des sciences, euh, de, des études sur Paris. Et alors en plus, comme j'ai fait mes études à Paris, en le relisant, je me rends compte que vraiment c'est tous les lieux que je fréquentais quand j'étais étudiante quoi.
1: C'est le côté réaliste de la partie euh, oui. enquête et euh, piste, quoi. D'accord. Est-ce euh, que tu as eu un personnage coup de cœur dans ce roman
2: Alors, j'aime beaucoup le plus jeune garçon, Max, qui est un, un, un jeune garçon qui est, euh, qui est devenu sourd quand il, était, euh, quand il avait une petite dizaine d'années. Donc, il parle, mais il n'entend plus. Donc, il, il communique encore par la parole et il lit sur les lèvres. Et, euh, et il est décrit comme... Son surnom, c'est Max Léolien. Parce qu'en fait, le, on considère que euh, ayant perdu Louis, le, le, il, il arrive à percevoir euh, des choses que les autres ne perçoivent pas, donc qui sont un peu euh, comme les vents, qui sont un peu euh, intangibles. Et donc en fait, il considère que les mots sont euh, sont en fait une infime partie de ce qu'on de ce qu'on dit quand on dit quelque chose et il y a autant les, les personnes en elles-mêmes leur, leur comportement, leurs gestes, leurs mouvements et euh, c'est un, un personnage qui du coup est très euh, très sensible et euh, que j'ai que j'ai beaucoup aimé qui est euh, qui est très intéressant et, euh, et qui oui qui, qui est vraiment euh,
1: il est attachant, enfin, il a l'air attachant. Il
2: voilà, très attachant oui. oui. Mmh. Très très donc comme en plus c'est lui qui sauve le perroquet, euh, il, va, il va se lier avec ce perroquet qui ne peut pas comprendre, puisqu'il ne peut pas lire sur les lèvres, sur les lèvres du bec, Enfin il n'y a pas de lèvres sur un bec, donc il ne peut pas le comprendre. <rire> et donc du coup ça fait une relation assez amusante euh, avec un perroquet qui parle beaucoup et un garçon qui ne peut pas l'entendre.
1: <rire> oui, d'accord, ok. Et euh, tu disais que toi tu l'as lu euh, très jeune, quand tu avais 13 ans. Oui. Euh, du coup c'est un roman qui est adapté euh, même aux au plus jeunes euh, des lecteurs. Quoi.
2: Je pense qu'il est adapté, oui. Alors, il faut, faut déjà comprendre un minimum des termes de maths qui sont utilisés, mais je pense que dès 12-13 ans, il n'y a pas de problème. Oui, ouais, quand tu as déjà pas... entendu
1: parler du théorème de Pythagore, ça va. Voilà, c'est ça. <rire> tu une idée que les théorèmes, ça peut être un peu traumatisant ou pas. <rire> soit tu t'entends bien avec les théorèmes, tu n'es pas trop traumatisé, soit vous vous entendez pas et tu es traumatisé.
2: <rire> mais là, justement, par exemple, le théorème de Pythagore, qui est un des des, des premiers trucs qu'on qu voit dans le livre il est expliqué de façon très rigolote justement donc, ah, euh, par, la, par des, des choses très concrètes par, par, par des choses mathématiques c'est ça ouais. qui est amusant en même temps moi les maths je trouve ça amusant donc je suis un peu bizarre
1: non, je, je fais partie de cette équipe euh, bah,
2: C'est bon, j'ai fait
1: <rire> des études scientifiques <rire> jusqu'au bout et j'ai essayé de garder les maths le plus longtemps dans ma vie <rire> je comprends euh, Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose pour donner envie à nos auditeurs d'aller lire le livre que tu nous recommandes
2: Ajouter quelque chose euh, bah Non, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. <rire> et et en, le redis, en le redisant, je me rends compte que c'est, je pense, le, le livre qui m'a, ne m'a pas donné envie de faire des maths parce que j'aimais déjà les maths avant, euh, mais qui m'a vraiment envie d'en apprendre, donner envie d'en apprendre plus sur le... Enfin, pas juste les maths en elles-mêmes, mais tout ce qu'il y avait autour. Oui,
0: sur
1: l'histoire tout, tout des ce maths, la euh, révolution. Voilà,
2: et puis ce et... qu'on peut en faire, pas, pas juste euh, les maths pures et dures qu'on qu ouais. voyait à l'école, mais vraiment ce qu'on peut en faire dans le monde réel, ce à quoi ça s'applique. Et je pense que ça peut être une bonne idée de lecture pour les jeunes qui aiment, qui aiment un peu déjà les, les, les matières scientifiques, ou pas d'ailleurs, peut-être que ça, ça peut leur ouvrir l'horizon sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Euh. Ouais. Et puis pour les adultes... Euh, Envie de découvrir ce que c'est que, que, que les maths,
1: ça dépend de la relation qu'on a parce que certains sont vraiment traumatisés par ça. Moi, je sais oui. pas mon cas, j'ai adoré. Et alors, quand je suis passée dans le supérieur et qu'on m'a parlé d'espace vectoriel, mais j'avais l'impression d'être un nuage, je sais que je suis pas comme la majorité des gens, les espaces vectoriels me manquent terriblement au quotidien, <rire> mais, mais je sais que chacun a sa relation différente par rapport à ça et je comprends que certains soient traumatisés.
2: Oui, oui, oui. pourtant les chiffres c'est sympa
1: <rire> oui je suis assez d'accord et eh bien merci pour cette recommandation qui pourrait faire plaisir aux amoureux des maths et aux amours de la lecture euh, on va passer à la toute dernière question de l'épisode j'aimerais savoir ce que tu lis en ce moment tu nous as dit oui. que tu relisais le théorème du perroquet est-ce que tu as d'autres lectures en parallèle
2: oui euh, en fait j'ai trois lectures en, en même temps <rire> bravo euh, je suis en train de finir le tome 2 de Blackwater ah, je sais que toi oui. tu as fini et moi je n'ai pas encore tout à fait fini
1: <rire> d'accord c'est vrai
2: euh, et je suis en train de lire aussi une romance de Noël euh, qui s'appelle One Last Gift qui est de Emily Stone Donc, en romance n'a pas été traduite en français euh, alors j'ai comm commencé euh, il y a quelques jours donc j'ai lu une trentaine de pages pour l'instant euh, mais je trouve ça très sympa
1: d'accord romance de Noël <rire> c'est vrai que c'est notre thème de de lecture pour, euh, pour le mois de décembre, pour ceux qui nous écoutent, euh, on fait cet enregistrement où on est euh, le 12 décembre 2022, et euh, pour le club de lecture, on est toutes en train de lire des romances de Noël, et on n'a pas toutes la même relation avec les romances. <rire> on, est, euh, on est nombreuses à découvrir les romances avec, euh, avec ce, ce club d'accord, je te remercie Élise euh, d'avoir consacré du temps à cet échange pour cette belle recommandation, j'espère que ça, ça aura donné envie à nos auditeurs d'aller lire le livre et, euh, et merci euh, euh, pour cet enregistrement
2: bah, merci de m'avoir invité surtout
1: avec plaisir
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et j'espère que vous l'avez apprécié D'ailleurs, si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à lui laisser une note sur Spotify, ou à le commenter et à le noter sur Apple Podcast, et surtout à le partager autour de vous. C'est vraiment le meilleur moyen pour le podcast de gagner en visibilité. Vous trouverez dans les notes de l'épisode tous les éléments qui le concernent, le livre dont on a parlé, où retrouver mes invités, et également les différents comptes réseaux sociaux du podcast. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, de bonnes lectures et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.